0: te doy gracias por esta noche que tú nos permites estar en este lugar Señor Señor en este momento pongo este tiempo en tus manos Señor el mensaje está en tus manos Señor y dependo de ti solamente Padre te pido Maestro divino que vengas y nos enseñes tus caminos Señor muéstranos cómo quieres que vivamos nuestras vidas en este tiempo Señor quédate con nosotros llenándonos y hablándonos Espíritu Santo te lo pedimos, Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenas noches, hermanos. Quiero compartir con ustedes en esta noche un mensaje. Y le he puesto por título a este mensaje, los beneficios de los muros. Eh, en Proverbio estamos aprendiendo beneficios de la sabiduría Y yo quiero que hoy vean conmigo Cuáles son los beneficios de los muros en nuestras vidas ¿Por qué necesitamos los muros? ¿Por qué son necesarios? ¿Por qué el Señor los ha puesto en nuestras vidas? Eh, yo creo que el Señor quiere recordarnos, hermanos, esta palabra Porque yo sé que es una palabra que ya hemos escuchado antes Pero el Señor quiere recordarnos por alguna razón esta palabra. Y nosotros como seres humanos tendemos a, a ser muy olvidadizos. Se los digo porque yo he aguantado bastante porque se me olvidan las cosas, soy despistada o lo que sea. Entonces yo sé que así como en lo natural tendemos a olvidar cosas, también en lo espiritual tendemos a olvidar muchas veces palabras que el Señor nos ha hablado en otro tiempo. Y Quiero que miremos esto, hermanos, porque yo creo que todos nos hemos dado cuenta que vivimos en un mundo, en un tiempo, hermanos, donde la maldad está llegando, creo yo, ya a su colmo. Donde usted voltea a ver, hay maldad, hay perversión, hay inmoralidad. Vivimos en un tiempo muy difícil. Estamos viendo en el tiempo del fin, son los últimos días ya. Y yo creo que el Señor quiere recordarnos, hermanos, por qué necesitamos muros en nuestras vidas hoy más que nunca. El río de iniquidad cada vez es más fuerte, cada vez trae más basura, cada vez se lleva más gente y es muy necesario, hermanos, que en nuestra vida hayan muros. Nosotros vivimos en un país donde hay mucha violencia, donde hay mucho peligro, y por lo tanto, hemos tomado precauciones, ¿verdad? Los negocios han tomado precauciones, en la casa tomamos precauciones, eh, donde usted vaya hay eh, guardias de seguridad, en la casa pues pueden que algunos tengan cámaras de vigilancia, eh, algunos tienen alarma, algunos tienen serpentina, la cosa es que todos hemos tomado algún tipo de medida para sentirnos protegidos, ¿verdad? Y otra cosa que las casas tienen… Por lo general, son muros. Y si no es un muro alto, es una cerca. Pero tiene algo, hermanos, porque nosotros queremos mantener el peligro fuera. Y así como hemos tomado esas medidas en lo físico, yo creo y sé que es necesario que tomemos medidas en lo espiritual. Porque así como una casa sin muros, hermanos, es un blanco fácil para un ladrón o para un hombre impío o para el peligro, así una vida sin muros es un blanco fácil para el enemigo. Y la cosa es que el enemigo no está jugando, hermanos. El enemigo trabaja día y noche para ver dónde encuentra a alguien que está, por decirlo así, mal parado. Dónde encuentra a alguien que le dé cabida para, para entrar y para hacer daño, porque el, el enemigo lo que busca es destruirnos, hermanos. Él quiere destruir nuestras vidas, pero por eso es que el Señor ha puesto muros en nuestras vidas. Y yo podría decir que para mí muros, los muros, son normas, son reglas, son instrucciones que se nos han sido dadas, tanto en la iglesia como en nuestra casa. Eh, creo que si usted está trabajando, en su trabajo hay normas. Donde usted vaya va a encontrar normas, hasta en el fútbol hay normas en todos lados, hermanos. Y yo creo que como cristianos e hijos de Dios, si queremos ser guardados del peligro, hermanos, que hay afuera, necesitamos muros. ¿Cómo pretendemos, hermanos, ser guardados? ¿Cómo pretendemos tener esa protección de Dios si en nuestras vidas no hay muros? Para mí es imposible, hermanos. Y por eso quiero ver con ustedes hoy tres puntos. Probablemente hay más, pero quiero ver con ustedes tres puntos de por qué los muros son necesarios en nuestras vidas. Y el punto número uno es, los muros nos dan protección. Como yo vengo diciendo, ¿verdad? En lo, en lo físico, los muros en nuestra casa nos dan protección, así en lo espiritual los muros nos protegen. Y esto quiero que lo miremos en la, en la historia de Nehemías. No la vamos a leer, pero yo se la voy a resumir. Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Durante el tiempo en el de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia Y dice la Biblia en Nehemías 2 Que Nehemías nunca había entrado triste a la presencia del Rey Pero un día cuando él entró a la presencia del Rey a hacer el trabajo que él hacía todos los días A servirle el vino al Rey Él entró triste, su rostro estaba triste Y dice que el Rey le preguntó ¿Por qué está triste tu rostro? Y dice, no estás enfermo, eso es quebranto el, del corazón. Y nehemías sintió temor, pero le dijo al rey que, ¿Cómo no voy a estar triste si la ciudad que es casa de los, de los sepulcros de mis padres está destruida? Sí, estaba destruida, estaba vacía, eh, estaba en ruinas. Entonces el rey le pregunta, ¿Qué pides? Dice ahí en la Biblia que nehemías oró. Y le empezó a decir al rey lo que él pedía Entonces viene el rey y le dice Está bien, me parece Lo manda con capitanes del ejército Con gente de a caballo Con cartas en su mano para los reyes Que estaban al otro lado del río Y parte del pueblo de Israel Salió con él y se fue a Jerusalén A reedificar la ciudad Pero a mí lo que me llama la atención, hermanos Es qué fue lo primero que nehemías Reconstruyó ¿Por qué Nehemias no reconstruyó primero, primero las casas. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan, hubiera así así como que, bueno, ¿dónde vamos a vivir? Si las casas no están reconstruidas, pues reconstruyamos las casas. Pero en Nehemías 2, en la segunda sección, el nombre de esa sección es Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Lo primero que Nehemías reedificó cuando llegó a Jerusalén fueron los muros. Y. Y yo pienso, hermanos, yo veo que para que una vida sea restaurada, lo primero que deben ser restaurados son los muros, porque sin muros no hay protección. ¿De qué le hubiera servido a Nehemías reconstruir la ciudad, reconstruir las casas, y no tiene una protección para la ciudad? Y dice que Nehemías repartió los trabajos, y dice la Biblia que y fulano empezó a construir de tal lugar a tal lugar, y junto a él reedificó otro, y junto a él reedificó otro, y en 52 días reconstruyeron los, los muros. Y dice más adelante que no habían casas reedificadas y que había poco pueblo dentro de la ciudad, aunque la ciudad era grande. Entonces, lo interesante, hermanos, es por qué él reconstruyó primero los muros. Y yo creo que así es en nuestra vida, hermanos. Si hay una vida que está destruida por algún motivo, que necesita restauración, lo primero que deben ser reconstruidos son los muros esos muros que nos dan protección. En segundo lugar, hermanos, como segundo punto, eh, es, yo tengo aquí que los muros ponen límites. En lo natural, los muros de una casa, hermanos, nos ponen límites, ¿verdad? Límite entre nuestra propiedad y otra, ¿sí?, Ponen límites. Y cuando yo estaba viendo este punto, eh, se me vino a, a mi mente que Dios es un Dios de límites. ¿Y por qué les digo eso? Fíjense que desde que Él, él empezó a, cre, a crear la, el universo en Génesis, Él empezó a poner límites. Él empezó a levantar muros, por decirlo así. Él empezó a poner reglas, normas. Y. Eh, dice la Biblia en Job 26.10 que Dios puso el límite a la, a la superficie de las aguas. Y en Génesis eh, dice que Él ordenó que todas las aguas que estaban debajo de los cielos se juntaran en un solo lugar. O sea, marcando la diferencia entre la tierra seca y las aguas. El Señor ahí puso un límite, ¿verdad? Entre las aguas y la tierra. Otro ejemplo es, eh, cuando él crea a Adán y a Eva, primero le da la instrucción a Adán, porque él fue creado primero, pero le dice, puedes comer de todo árbol que hay en el huerto, de todo, todo, menos, pone un límite, pone un muro, da una instrucción, menos del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Desde ahí vemos que el Señor Pone límites, hermanos, en nuestras vidas. Es necesario que haya un límite. Imagínense cómo sería nuestra vida si no tuviéramos límite para hacer las cosas. Sería un caos, hermanos. Sería un caos completo. Sería una vida desordenada si el Señor no pusiera límites en nuestras vidas. Y el Señor le dice a Adán y a Eva, le dice a Dios, si comen de ese árbol, el día que lo coman van a morir. Y sabemos la historia, ¿verdad? Pero el Señor desde ahí... Está poniendo límites, hermanos. Desde ahí, el Señor nos está mostrando cuál es el camino. Necesitamos tener límites. Y el muro, los muros lo que hacen es, nos muestran hasta dónde podemos llegar. Hasta aquí puedo llegar. De ahí no puedo pasarme. ¿Sí? El muro, eso es lo que hace, hermanos, tanto en lo físico como en lo espiritual. El muro nos pone, nos, da, nos hace parar, nos pone un alto. Nos dice hasta aquí, hasta aquí llegas, no puedes ir más allá. Y a nosotros nos gusta, hermanos, salirnos del límite, ¿sí o no? En algunas áreas de nuestras vidas nos gusta y, y probamos y sacamos un pie y a ver qué pasa. Y, y nos pasó mucho, sacamos la mano y estamos mitad afuera, mitad adentro. Pero miren, hermanos, yo se los puedo decir que en mi vida, yo doy gracias a Dios que siempre han habido muros, siempre, siempre, siempre. A mis 25 años de edad siempre han habido muros en muchas áreas. Pero las veces que yo he tratado de salirme, o que me he salido, o que he medio tratado de ver qué pasa, han habido consecuencias serias, hermanos. Miren, ha habido tristeza, ha habido dolor, eh, han habido fracasos, fallas, eh, tantas cosas, hermanos, que han pasado cuando yo he tratado de... De ver cómo me salto el muro, de cómo jugarle la vuelta a la instrucción o a la autoridad. Eso es peligroso, hermanos. Y es nuestra naturaleza, pues, ¿me entienden? Esa es nuestra naturaleza porque nosotros lo que queremos es libertad. Y queremos probar y queremos ver porque todo se ve más bonito del otro lado de la cerca. ¿Sí o no? Así somos, hermanos. Pero Dios es un Dios de límites. Y Él pone límites en nuestras vidas y nos dice hasta aquí, si te pasas de aquí, puedes morir. Si te pasas de aquí, van a haber serios problemas. Hermanos, es serio. Necesitamos en nuestra vida límites. Y fíjense que en este punto yo también tengo a los hijos de Elí. Y hoy sí quiero que me acompañen a Primera de Samuel 3.13, por favor. Perdón, estoy en segunda de Samuel, Espérenme. es primera de Samuel. Primera de Samuel. Aquí es donde Jehová le está diciendo a Samuel todo el mal que va a traer a la casa de Elí. Y dice en, el, en primera de Samuel 3.13: Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No tenían límites. No tenían muros Y la Biblia dice que los hijos de Elí A pesar de que eran hijos del sacerdote O era sumo sacerdote, que era Elí? Sumo sacerdote, eran hombres perversos Que no conocían a Dios No tenían límites en su vida, hermanos Ustedes saben, ahí dice todo lo que ellos hacían Y, y, y dormían con las mujeres Que velaban en, el, en la puerta del tabernáculo Eran hombres impíos Impíos, impíos Pero ellos no tenían muros Ellos no tenían límites Y miren lo que el Señor les está diciendo Dice... Yo juzgaré su casa para siempre, para siempre, hermanos, por la maldad que él ya sabe, porque él no estorbó a sus hijos, porque sus hijos vivieron vidas sin muros, porque no tuvieron límites, porque vivieron desordenadamente como se les dio la regalada gana. Hermanos, necesitamos urgentemente muros en nuestras vidas, límites en nuestras vidas, porque si no, hermanos, nos puede pasar eso Y sabemos que en un solo día murió Elí Y murieron sus hijos Y aparte de eso Cuando una de las esposas de los hijos de Elí Escuchó que había muerto Elí Que había muerto su esposo Y que el arca del pacto se la habían llevado los filisteos Da a luz Y también se muere Hermanos, fue un juicio horrible el que cayó ¿Y por qué fue? Porque sus hijos vivieron una vida Sin muros Eran impíos y hacían lo que bien les parecía. Entonces, jóvenes, si tienen muros en sus vidas, denle gracias a Dios. Si su papá o su mamá los estorba y les dice aquí, no vas a pasar de acá, hagan caso. Hagamos caso, yo me incluyo ahí. Hagamos caso. Por algo es, por algo es. Y claro, esto no solo es para jóvenes ni para niños, también para adultos. Todos, todos hermanos en la vida necesitamos muros, necesitamos que nos pongan límites hasta acá y de acá no me puedo pasar. Es necesario, hermanos, que sepamos eso. Y el tercer punto, tengo yo aquí que los muros nos separan. Una vez más, si vemos los muros en lo natural, los muros separan una casa de otra, los muros separan nuestra casa de la calle y así es nuestra vida espiritual. Los muros nos separan del mundo, hermanos. Los muros nos mantienen separados viviendo una vida uh, consagrada y apartada para Dios. El Señor a eso nos llama, a vivir una vida separada. Y creo que hoy en día es uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia. Ya no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. Ya... El mundo ha entrado en la iglesia de tal forma que ya pues, no hay mucha diferencia, ¿verdad? Y el Señor Él nos llama, hermanos, a ser separados, a separarnos del mundo. Y si ustedes se fijan en los levitas, cuando el Señor los llama, el Señor pone sobre ellos requerimientos, límites, normas, reglas, muros que Él no puso sobre el resto del pueblo. Sus vestiduras eran especiales, ¿sí? Eh, creo que en ese tiempo podían tener dos, tres mujeres, los levitas solo podían tener una, o sea, habían reglas, habían límites, habían muros que el Señor había puesto para los levitas, porque eran un grupo especial para el Señor. Si vemos la vida de Sansón, a pesar de que él no vivió como... Tenía que haber vivido, tuvo, tenía sus fallas y todo. El Señor, cuando llega el ángel a darle la noticia a la mamá de Sansón, le da a ella instrucciones para ella durante su embarazo y para su hijo cuando él naciera. No va a beber vino, no se va a cortar su pelo, ¿verdad? Habían ciertas normas, ciertos muros que el Señor había levantado porque quería usar esas vidas para algo en específico, para un propósito. Y nosotros no somos cualquiera, hermanos. Somos hijos de Dios. Y siendo hijos de Dios, el Señor nos ha llamado a vivir una vida separada. El Señor nos ha llamado a vivir una vida apartada para Él. Y como muchas veces nos han dicho nuestros papás, no es por molestar que les decimos las cosas. Es por su bien. Hermanos, y fíjense que en mi opinión, en mi opinión, el camino se va a seguir estrechando, hermanos. Porque a medida aumente la maldad, a medida hayan más problemas, a medida hayan más cosas, tienen que venir más muros. Tiene que venir más protección. Y si no aguantamos los que no, los que tenemos ahorita, hermanos, ¿qué vamos a hacer cuando llegue el punto de que el camino se empiece a poner más angosto? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Y fíjense que por lo general si nos ponen una norma es porque pasó algo. ¿A qué sí? Cuando ponen una norma es que algo pasó, hermanos O sea que no es porque, ah, se me ocurrió A ver, voy a ver qué le digo a estos muchachos ahora Porque ya días no les pongo una norma A ver qué se me ocurre No, hermanos Venimos, hay un problema Ah, bueno, para que no se vuelva a repetir Entonces ya no van a hacer esto, esto, esto y esto Y nos separan Nos separan nos apartan, nos ponen un muro Y los muros no siempre son cómodos, hermanos Porque el muro tal vez nos va a tener Restringidos y nos va a dar restricciones Que nosotros no queremos ¿Verdad? Pero el muro nos separa del mundo, hermanos Por eso es muy necesario también Que tengamos muros en nuestras vidas y Necesitamos pedirle al Señor, hermanos De verdad Que si hay muros que están destruidos que si hay muros que han caído, hermanos, levantémonos y reconstruyámoslos. Como Nehemías le animó al pueblo a que se levantaran y reconstruyeran los muros, hermanos, yo los animo a que si hoy hay muros destruidos en su vida, levántese y los hermanos. Porque ahora está más cerca que nunca nuestra salvación. Y queremos ser guardados. Queremos ser apartados, queremos ser protegidos, necesitamos muros, hermanos. Necesitamos hoy más que nunca muros en nuestras vidas. Y hace un, como un mes está, eh, fuimos a cenar con unos amigos y nos pusimos a platicar. Y yo creo que nunca habíamos tenido una plática así. Y nos pusimos a hablar del Señor y de tantas cosas. Y algo que yo, que yo podía puedo decir es que yo le doy gracias al Señor por el camino en el que nos tiene, hermanos. Eh, yo le doy gracias a Dios por la visión en la que nos tiene. Yo le dije una vez a mi papá, le dije gracias porque nunca me has dado todo lo que he querido. Necesitamos muros, hermanos. Necesitamos límites. Necesitamos separación del mundo. Necesitamos que el Señor nos encuentre como nunca antes. ¿Cuántos hermanos queremos darle gracias a Dios por los muros que Él nos ha puesto? Y decirle, Señor... Si van a venir más muros, más estrechez, está bien, pero yo quiero alcanzar la meta. Hermanos, pidámosle al Señor gracia, pidámosle al Señor fuerza, porque necesitamos abrazar la cruz y necesitamos amar el camino en el que estamos. Miren, yo no estoy aquí juzgando a nadie, a nadie hermanos, que Dios me guarde. Pero hay muchos que salen corriendo de la iglesia porque hay muchas normas, porque hay muchos muros. Yo no puedo vivir con tanto muro. Y salen corriendo en busca de un lugar donde puedan hacer lo que quieren, donde puedan satisfacer sus deseos, donde puedan eh, salir a la hora que quieran y hacer lo que quieran. Pero yo les digo algo, hermanos, con todo mi corazón. Y no es porque yo sea mejor. Pero a través de los años me he dado cuenta que yo no podría vivir sin muros. Si yo no tengo muros en mi vida, hermanos, yo me muero. Se los puedo decir. No solo espiritualmente, probablemente físicamente. Yo necesito muros en mi vida. Hoy, más que nunca, como todos ustedes los necesitan los necesitamos, hermanos. Están ahí es por algo. Cuando el hermano Pastor se sube aquí a leer una carta que el hermano Marvin manda, ¿qué sentimos en el corazón? Ay, otra norma, otro muro, otro no, otra cosa que no puedo hacer. ¿Qué, es, ¿Qué pensamos, hermanos? ¿Cómo reacciona nuestro corazón cuando pasa eso? ¿Ustedes creen que el hermano Marvin se inventa las normas? Ustedes creen que él se reúne y, y reúne a todos los de la Junta Internacional y, y se pone a ver, ¿y ahora qué? No, hermanos, es como yo les dije antes, si hay una norma es porque ha habido un problema y lo que él busca es solucionar el problema para, que, para guardar al pueblo, para que usted y yo no cometamos el mismo error, para salvarnos y librarnos de un dolor tal vez innecesario, ¿me entienden? Los muros están puestos, hermanos, una, para protección. Dos, ponen límites a nuestras vidas que son muy necesarios. Y tres, como les dije, los muros nos separan, nos separan del mundo. ¿sí? Y es lo que nosotros tenemos que buscar en el Señor, hermanos. Amemos el camino del Señor, amemos los muros, amemos que nos estorben. Hermanos, amémoslo, porque eso es lo que nos va a llevar a la meta. Si vivimos una vida desenfrenada, una vida sin muros, ¿qué va a ser de nosotros, hermanos? Si teniendo las normas que tenemos, tenemos luchas, fallamos, ¿qué va a ser de nosotros? Díganme, ¿qué va a ser de nosotros? Hermanos, amemos Amemos el camino Aquel día estábamos hablando con, con mis papás en, Con mis hermanos en la mesa Y estábamos hablando de la vara Y mi papá dijo Hijos, pero ¿saben qué? Ustedes son hijos felices ¿Tienen sus luchas? Sí tienen sus luchas Pero son hijos felices O alguien aquí se ha amargado porque le den vara Yo no, hermanos ¿Es bonita? No es bonita no, Duele y más si la da mi papi, pero, hermanos, es necesaria, y somos felices, ¿sí o no? ¿Me pueden decir ustedes, de los que han recibido vara, son felices? ¿O, o están amargados porque les cae vara? No, hermanos, yo les puedo decir personalmente que yo soy feliz. ¿Tengo mis luchas? Sí, tengo mis luchas. Pero afuera, ¿qué van a encontrar ustedes? Jóvenes que se divierten más que yo. Jóvenes que la pasan mejor, que hacen lo que quieren y nadie les dice nada. Pero ¿cómo están sus corazones? Deprimidos, vacíos, porque no hay propósito alguno para sus vidas. No ven ellos un propósito. No hay, no hay. Porque solo Dios va a darnos un propósito, hermanos, para nuestra vida. Y es gente deprimida, porque creen que ahora no solo jóvenes y adultos se están suicidando, niños también. En depresión, en, en cosas horribles, hermanos Por eso hay tanto vicio, por eso hay tanta inmoralidad Fornicación, por eso hay tanta cosa horrible Porque son vidas vacías Que no tienen límites, que no tienen muros Que nunca han sido estorbados Que hacen lo que quieren, pero hermanos Yo le doy gracias a Dios que yo tengo muros Y si tienen que venir más Para que yo llegue a la meta Que vengan, hermanos no es que estoy pidiendo pruebas, no Estaba viendo el curso y el hermano Juan Carlos No, yo no pido pruebas, yo pido misericordia Pero hermanos, a lo que yo voy es Yo sé que el camino se va a estrechar Porque si aumenta la maldad y si aumentan las cosas Tienen que venir más normas, es lo normal Y va a llegar un punto en el que se va a ir estrechando Y se va a ir estrechando Y hermanos, pidámosle gracia al Señor para permanecer Y para perseverar hasta el fin ¿Verdad? Y el clamor de mi corazón, hermanos, yo creo que lo mencioné la última vez que prediqué El clamor de mi corazón, hermanos, el clamor de mi espíritu ha sido Prefiero a Cristo y solo a Él que lo que este mundo da Hermanos, que ese sea nuestro anhelo, que sea nuestro clamor Que sea lo que nosotros podamos decir en nuestro corazón Señor, yo te prefiero el mundo me ofrece muchas cosas, pero yo te prefiero a ti, Señor. Y pidámosle al Señor gracia hermanos, para poder abrazar el camino, para poder amar los muros, ¿sí? Y los animo, hermanos, si hay muros que están destruidos en sus vidas, levantémonos y reedifiquemos los muros de nuestra ciudad, hermanos. Y si nuestros muros están firmes y están reconstruidos, porque Nehemías dice que Él no dejó un portillo en sus muros, Él se aseguró que sus muros estuvieran totalmente sellados. Ahí no le, no le estaba dando chance al enemigo. Hagamos eso, hermanos. Levantémonos con la gracia de Dios y reconstruyamos los muros que han caído. Y si reconstruimos nuestros muros, hermanos, Dios se va a encargar de reconstruir nuestras vidas y el Señor se va a encargar de protegernos y de guardarnos hasta el fin. Que el Señor les bendiga, hermanos.
1: Amemos los muros. La, la municipalidad o el tránsito pone, ha puesto esos postecitos blancos, ¿verdad? Para delinear la calle. Y a veces uno está esperando ahí que el semáforo cambie y viene alguien y se le mete enfrente. Miren hermanos, siempre estamos inventando cómo esquivar los límites. ¿Han visto ustedes eso? Siempre. Está delineado el camino, pero siempre, por impaciencia por necedad por lo que queramos pero como dijo la hermana Claudia amemos los muros nos cuestan y queremos traspasarlos y, y nos imp imp impacientamos pero amémoslos. Creo que es la clave del final del mensaje. Es amarlos. Es amar el orden. Es amar el camino. Es amar el estrechamiento. ¿Verdad? Y, y si hay algo que a mí me, me ha encantado de este camino y de este ministerio, son los muros porque somos como animalitos los que los que los que crecimos no en el camino del Señor ¿verdad? como nuestros hijos yo por lo menos como un animalito mi mamá sí me corregía pero igual Hacía lo que yo quería Pero al venir a esta visión Y al camino del Señor uh, Yo comencé a amar ese camino De los muros De la santidad De la separación del mundo Qué bendición hermanos Ojalá Ojalá que nuestro corazón No tenga luchas y si, tiene, y si tenemos luchas, pues vamos al Señor. Pero digámosle Señor, ayúdame a amar ese camino. El camino de los muros, el camino de la protección, el camino de la separación. Ahorita que veníamos llegando a la iglesia, venían unos, unas hermanas adelante de nosotros. Y entonces yo bajé la velocidad para no pasar a la par de ellos. y Hasta que ellas entraron, veníamos atrás de ellas. Y la impresión que yo tuve al verlas a ellas caminar, fue eso lo que dijo la hermana Claudia. Ellos son diferentes al resto de los demás. Amén hermanos Pónganse de pie Señor Gracias te damos
2: Por los muros Padre, gracias por los líderes que has puesto sobre nuestras vidas. Padre, gracias por la vida del hermano Marvin, de nuestros pastores, de la junta ministerial, Señor. Son los líderes superiores que están sobre nuestras vidas. gracias Señor porque son líderes santos líderes que aman tu presencia Señor líderes que aman el camino de la santidad y han guiado nuestras vidas Señor en ese camino de santidad, Padre. Gracias, Señor. Gracias por el liderazgo que está sobre nuestras vidas poniéndonos muros y restricciones y enseñándonos el camino de la santidad. Y apartándonos del pecado, Señor.
1: Gracias, Padre Eterno. Gracias, Señor. Pero Nehemías era el líder del pueblo que levantó muros. Pero Elí. Era otro líder de pueblo, del pueblo, pero un padre que no puso muros a sus hijos. Padres, tenemos el deber y la obligación de poner muros a nuestros hijos. Amén. La vida de sus hijos... Un fracaso Pero su papá no los estorbaba No le ponía muros se hacían lo que querían Dios les bendiga hermanos Señor vaya con nosotros Buenas noches